0: Schweiz. Güttges hier, hallo, äh, hallo, wer spricht da? Ach,
1: Güttges, frech hier, lange nicht gehört, ah. sehr vermisst, freue mich, dass Sie dran sind.
0: Nee, wir haben wirklich, was oh, ist schon wieder drei, vier Wochen bestimmt her, wir kriegen da momentan einfach keine Regelmäßigkeit rein, aber wir haben jetzt gesagt, mein Gott, das ist so, es gibt genug zu tun nebenbei, es äh, ist einfach viel los gerade und ähm, wenn wir dann mal alle zwei Wochen eine Folge raushauen, mein Gott, äh, dann werden es die Tausende von Hörer auch verschmerzen. Psst. Und so ist das einfach, ne? wir sind Gürtel. busy, du bist busy, du bist nur unterwegs, du pendelst Psst. zwischen Hamburg und Frankfurt, mein Gott, ich habe hier Baustellen
1: ohne Ende im wahrsten Sinne des Wortes, ha, ha. dann
0: ist das einfach so.
1: Sprich doch mal über deine Baustellen, erzähl sie uns, <lacht> aber in diesem Sinne, <lacht> du hast recht, aber erzähl jetzt nicht der Nation, was wir alles so treiben, neben unserem Podcast. <lacht>
0: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einem kleinen Jubiläum schon wieder, Folge 15 eures Lieblingspodcast Redisch, Redeschwall, ein Pott bunt ist und äh, es ist viel passiert die letzten Wochen und natürlich ist auch ein Thema nicht an uns vorbeigegangen, die Echo-Verleihung. Wir haben gesagt, wir nehmen uns jetzt äh, Themen an, kurz und knackig, versuchen das in einer halben Stunde abzuhandeln, unsere Eindrücke, unsere Erfahrungen und ähm, vielleicht... Fasst Stefan ganz kurz zusammen, er wollte eigentlich dieses Jahr bei der Echo Verleihung dabei sein. Vielleicht war es Schicksal, dass er bei der letzten Veranstaltung nicht dabei war, aber du kannst kannst aus Erfahrung sprechen. Du warst das ein oder andere Mal vor Ort und hast da auch den Wahnsinn und den Irrsinn mitgekriegt, jetzt natürlich. Und vielleicht erzählst du ganz kurz deine Erfahrungen, dann können wir nochmal für die Hörer zusammenfassen, was da genau für ein Skandal überhaupt passiert ist und was der Auslöser war, dass sie jetzt letztlich die Veranstaltung... Abgesagt oder gecancelt haben.
1: Ja, es ist wie in so einem kleinen Actionfilm in Hollywood, ne? Zwei Rapper bekommen einen Preis, aber die Texte ihrer Songs sind echt übel und während der Preisverleihung stellt man dann plötzlich fest, alter geht gar nicht und zack, ist der Preis Geschichte, weil alle Legenden, die schon zigtausende Echos bekommen haben, die wieder zurückgeben und alle sich echauffieren. Bumm, das ist die Geschichte, ne?
0: Das ist äh, gut, kurz und knapp zusammengefasst.
1: <lacht> äh, aber tatsächlich, also dieses Jahr... Schalten Sie auch
0: nächste Woche wieder ein. <lacht> ja,
1: aber tatsächlich, dieses Jahr war ich da nicht dabei. Äh, war ursprünglich mal geplant. Hat sich dann wirklich auf den letzten Drücker noch zerschlagen. War aber auch nicht so schlimm. Äh, so im Nachhinein, wenn ich mir das so überlege, äh, was da alles so passiert ist. Aber hey, ich meine, äh, ich bin der Allerletzte, der da der Scharfrichter sein darf, was äh, den Echo angeht. Ich war ein paar Jahre zuvor mehrmals da. Hab die Veranstaltung erlebt, fand das ein super toller Branchentreff, weil du halt viele bekannte Gesichter triffst, mit denen du während des Jahres auch so zu tun hast, die Künstler, die Musiker, Leute aus dem Hintergrund, die dann natürlich auch rumspringen, mit denen man auch zu tun hat, eine tolle Aftershow-Party war das immer, muss ich schon sagen, also <lacht> aber,
0: des, aber deshalb sind doch die Leute da wahrscheinlich auch hingegangen. Also, wenn wir mal ja. ehrlich sind, so die Verleihung
1: an sich ist doch eine Katastrophe. Ist doch ja, also nur ganz ein ehrlich, das war ja manchmal, dass ich, ich, bin, ich bin ja fest der Überzeugung, aber da habe ich jetzt nichts mit dem, mit dem Echo direkt äh, gemein. Grundsätzlich glaube ich, Wir Deutschen tun uns echt schwer mit solchen Galas und mit solchen Preisen. Guck dir die Amis an, die Amis sind ja nun wirklich in wenigen Dingen Vorbild, in ganz wenigen, aber also Entertainment und Gala und Show, das können die einfach, weil bei uns ist immer so, das geht ewig, das geht gefühlte 38 Stunden und du sitzt da wie eingemauert und dann der Kameraschwenk ins Publikum. Und du siehst diese, diese gelangweilten Gesichter, wo, wo du genauso siehst auf der Stirn, Alter, wann ist das Ding endlich rum? Ich will an die Bar. Oder dieses, dieser Blick, dieses Nicht-Gönnerhafte. Was? Mm. Der Arsch kriegt den Preis, warum mm. ich nicht? Und das finde ich immer so ein bisschen schwierig, aber ja, du, ich sag ja, mal Ja, so. und, halt,
0: und halt dieses, ähm, im Prinzip ist es ja nur ein Abfeiern der Plattenbranche. ne? Machen wir uns nichts vor. Also es ist ja einfach... Die A ARs äh, feiern sich da gegenseitig ab und ähm, mehr, mehr ist es nicht. Die Veranstaltung an sich ist langweilig. Du weißt vorher eigentlich schon, wer es gewinnt, weil die Verkäufe ja im Prinzip feststehen. Und ja, also viel zu diskutieren. Wie siehst du das denn jetzt mit dem Abbruch oder überhaupt, dass da ähm, Kollege und Farid, Farid Bang den Echo für Hip-Hop bekommen haben? Ähm, oder Hip-Hop Urban heißt ja, glaube ich, der Preis. Klar, meisten Verkäufe haben sie, was natürlich auch irgendwie jetzt nicht unbedingt für die Jugend spricht, die diese Platten gekauft haben. Aber wie siehst du das Ganze? Also im Prinzip hat ja eigentlich nur, Kollege, ähm, nur Campino dazu die Fresse aufgemacht, ob man es jetzt mag oder nicht. Aber er war eigentlich so ziemlich der Einzige, der sich dazu kritisch geäußert hat, was ich ja erstmal positiv finde. Und die anderen alle haben so getan, als wenn nichts gewesen wäre haben den äh, Echo... Ach entgegengenommen. Mark Forster, der Host, hat irgendwie auch nichts darüber verloren, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm,
1: wie stehst du dazu? Naja, was hätte Mark Forster machen sollen da in der Show? Ne? Also ich ganz ehrlich, ähm, äh, er hätte sich ja selber demontiert in dem Augenblick und das wäre eine Riesendiskussion. Also hättest du die Live-Sendung direkt abbrechen können, wenn du da das fast schon aufgemacht hättest. Ja, äh, also ich meine, das geht ja auch nicht. Boah, Ganz ehrlich, ich meine, Ja klar, du hast es schon gesagt, die haben die meisten Plattenverkäufe, deswegen haben sie es gekriegt und was wirft das für ein Bild auf die Jugend, aber, und das finde ich halt auch so ein bisschen ah, fast schon heuchlerisch, weißt du, Ah, da hocken sie alle, ja, äh, Shampoos-Party, Limousin-Service inklusive ne, und äh, lassen sich einladen. Und dann, viele davon haben, glaube ich, Farid und diesen Kollegen gar nicht gekannt. Meine Musik ist das auch nicht, ist überhaupt nicht mein Ding. Ähm, geschweige denn ich kannte auch diesen Song gar nicht. Bin ich natürlich auch jemand, der jetzt sagen würde, so streckt die Hände vor mir, sage, das ist Arbeit der Jury, darüber zu beraten. Ja, und dann im Campino spricht an. Hm. ja, und dann ploppt das Ding so auf und dann geht es erst im Nachhinein los äh, und alle fangen an Sturm zu laufen und ich, ich weiß es nicht.
0: Alle geben ihre Ego weißt du, zurück. Einerseits sage
1: ich so, ja, das ist auch moralisch nicht vertretbar, äh, so, solche textliche Scheiße irgendwie auszuzeichnen. Ich nenne es jetzt einfach mal Scheiße. Äh, äh, also ein Rotz, ja. Ich finde es schon gut, wenn man mal piekst. Vielleicht ist das aber einfach definitiv zu viel gepiekst, Vor allem, weil die ja da Themen anschneiden. Das geht halt eigentlich auch irgendwie so gar nicht auf der anderen Seite finde ich es halt auch ein bisschen heuchlerisch. Ne? Aber Fakt ist, das Ding ist tot. Der, dieser Preis ist so, wie er war, in der Form mit all dem, was es da was da aufgeploppt ist. Da, da kannst du ja gar nicht so weitermachen, das geht ja gar nicht. Aber da haben ja auch alle, in Wahrheit haben ja nur auch alle dazu beigetragen, dass dieser Preis so als Institution, wie er war, gar nicht weiter existieren kann. Also nicht nur der Safarid und dieser Kollege, sondern alle anderen auch, die da Gas gegeben haben. Jetzt bin ich nur gespannt, weißt du, ich der Ausfall ist weiß, groß, glaub, aber was kommt denn, wie, wie wollen sie es denn sonst oder in Zukunft lösen, da bin ich mal sehr gespannt drauf. Ich,
0: ich glaube ja, das war einfach jetzt so ein Auslöser, den sie dann genutzt, also eigentlich ist die Veranstaltung ja schon seit Jahren äh, ja. im Eimer ne? und ja, ja. irgendwie sagt, hört man ja so aus der Branche, ähm, ja ich bin natürlich voll bei dir da mit der, mit der Line, um die es da ging, ähm, mit Auschwitz und Auschwitz-Vergleich und so, Geht natürlich überhaupt nee, nicht, klar. wobei ich auch, wobei, also da müssen wir auch nicht drüber reden und so, wobei ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie so die ähm, antisemitisch sind, das glaube ich gar nicht weil Ich glaube, das ist einfach nur dumm, so im Hip-Hop sind halt provokante Vergleiche, damit haben sie deutlich übers das Ziel hinausgeschossen. Ich muss zu meiner Schande eingestehen, ich habe ja tatsächlich Kollegen vorher einigermaßen ähm, na geschätzt geht jetzt zu weit, aber er war eigentlich einer, ähm, den ich ja zum Teil jetzt sogar gehört hatte vorher, gebe ich, okay, geb ich okay, jetzt auch zu, ähm, also er hatte da irgendwie äh, sein letztes Album, war halt gespickt von Vergleichen, die wirklich ähm, witzig, intelligent und wo du gesagt hast, so geil, auf so eine Punchline, wie es so schön heißt, musste erstmal kommen. Ähm, Und der ist auch nicht doof halt, der ist studiert, äh, auch in Interviews immer sehr schlagfertig gewesen und so und ich glaube jetzt nicht, dass sie das irgendwie bewusst bewusst gemacht haben, weil sie jetzt irgendwie was gegen Juden haben oder ähm, das kann ich mir nicht vorstellen, aber ist auch egal, trotzdem darf man sowas natürlich mit der Vergangenheit irgendwie, ähm, ist das ein No-Go, also muss man nicht drüber diskutieren, dass man sowas einfach nicht machen darf, nur jetzt so dann wieder die Moralapostel, die dann im Nachhinein rumschreien, ähm, wo, wo fängt es dann an und wo hört's auf? Ne? Ist ja mit Satire so, ähm, klar, dann musst du aber auch ganz klar sagen: gut, Antisemitismus darfst du nicht behandeln. Was darfst du dann behandeln? Darfst du Westernhagen, der irgendwie seine Echos zurückgibt? Hat früher einen Song über Dicke gemacht, ist das dann in Ordnung so, wenn sich dann irgendwie ein Vetter auf den Schlips getreten fühlt, wo, wo hört es dann auf? Klar, jetzt ne, das Thema, was Safari Farid Bang und, und Kollege ähm, äh, im Song verwurschtelt haben, ist natürlich eine Spur heftiger, da müssen wir jetzt nicht drüber reden, aber wo hört es dann auf und äh, was darf man und was darf man nicht? Ich finde das immer so ein bisschen... Bisschen Doppelmoral dann irgendwie.
1: Ja, ich bin da bei dir. Was ich halt auch echt gefährlich finde, ist so, wir neigen ja mittlerweile so dazu, ähm, gewisse Themen, also ich bin da vollkommen bei dir. Also dieses, dieses, ich kenne dieses Lied nicht. Ich habe diesen Text nicht gehört. Ich kenne es jetzt auch wirklich nur aus der Presse, es ist so gar nicht meins und ihr habt auch kein tieferes Interesse daran, das kennenzulernen. Ähm, ich glaube natürlich schon auch, wie du sagst, das ist so ein, das ist halt ein No-Go, ja, das ist zwar ein Schuss zu weit, ja. Äh, übers Ziel hinausgesprungen. Ähm, aber dennoch, was ich gerade rund um diesen Musikbrast, dann was, was wir alle so erleben, das ist ja, weißt du, das ist irgendwie so gleich totale Resignation, total auf Abschaffung. Also so wirklich eine Auseinandersetzung habe ich jetzt da nicht festgestellt. Ja? Alle regen sich auf, ich gebe meine Preise zurück. Ja, äh, so eine Sauerei, das geht ja gar nicht. Klar, und dann kommen da wirklich echte Größen. Äh, hier, ähm, Klaus Vormann oder wie er heißt, hier ähm, der Ex-Beatle und so, die ihre Preise zurückgeben, die Classic Stars und so weiter und so fort, Westernhagen. Alle sofort wupp weg, ja, Preis weg, will mit, nichts mit zu tun haben. Äh, aber so, ich weiß nicht also ich, ich bin halt einfach gespannt, wie geht es denn jetzt weiter ich, ich, find, ich finde gerade die Musiklandschaft in Deutschland, die sich in den letzten Jahren ja auch äh, toll entwickelt hat, viele Singer-Songwriter die da rausploppen und so weiter und so fort ich finde schon, es muss hier irgendwie einen vernünftigen, coolen Musikpreis geben, wo sich zum einen die Branche feiert, äh, wo auch die Fans irgendwie äh, Teil davon sind, ja? sei es jetzt durch die Käufe der Platten oder sonst irgendwie was habt habe da jetzt auch keine Goldlösung also ich hoffe, da kommt irgendwas Funktionierendes, Gescheites nach. So wie es jetzt ist, pf, klar, das, war, das Ding war im Arsch äh, am Abend dieser Veranstaltung. Also ich find's nur, ach ich weiß ja, aber auch warum,
0: nicht. aber warum, ne? Also an sich ist es ja, laufen ja nun mal Preisverleihungen so ab, wenn... Äh die, die, die die meisten Platten verkaufen, kriegen Preis. Wie soll es jetzt anders werden? Klar, ich glaube jetzt, äh, die haben sich jetzt auch zusammengesetzt oder wollen sich zusammensetzen, hatte ich heute Morgen noch gelesen. Äh, irgendwie ein Workshop im Juni und dann diskutieren sie und dann ist es wahrscheinlich nächstes Jahr genau derselbe Scheiß, nur unter einem anderen Namen. Wobei es äh, stand da drin, dass sie es wohl so ein bisschen mehr Jury, Jury bezogen machen wollen. Ähm, ist dann auch die Frage, wer sitzt dann nachher in der Jury? Ähm, wahrscheinlich dann auch irgendwie die Plattenbosse, die da Einfluss haben, und dann ist es im Endeffekt auch nichts anderes. Ich weiß auch nicht, wie, wie man es machen soll, aber ähm, ich glaube jetzt so generell ähm, wird es irgendwie sowas in der Form wie es jetzt beim Echo war, auch nächstes Jahr wieder geben. Also ich glaube einfach nur, dass es dann irgendwie anders heißt und sie jetzt die Chance genutzt haben, das Ding abzuschaffen, weil sie keine andere Möglichkeit hatten nach dem Gegenwind. Es gab ja im immer mal Stunk Jahr. so,
1: weißt du? Es gab ja immer mal Stunk. Also ich meine, es gab ja auch mal irgendwie, glaube ich, Stress, wenn ich mich recht erinnere, als Mafia im Preis an Bushido übergeben sollte, gab es doch auch Stress. Ja. Ja, ähm. ja,
0: und frei und Freiwild ne? war letztes genau, Jahr Genau, Freiwild irgendwo. haben
1: wir auch, genau richtig, da gab es ja auch <lacht> einen Stress. Also, äh, da gab es immer wieder... Ähm, äh, Vielleicht ist es auch so, also ich spekuliere jetzt einfach mal, vielleicht ist es ja auch so, wie du gesagt hast, äh, eigentlich war das Ding schon vorher tot Ähm, und äh, das war jetzt halt noch so, ja, der der, der springende Funke, dass es dann Boom gemacht hat und äh, Mhm. jetzt ist das Ding vorbei, aber ich glaube ganz ehrlich, (lacht) da sind jetzt, ich will die beiden Rapper, ich kenne die nicht, ich will die jetzt da nicht irgendwie in Schutz nehmen, aber ich glaube, Ganz alleine tragen sie die Schuld jedenfalls nicht. Sie haben natürlich viel dafür getan mit dieser Überspitzung und diesem unsäglichen Text da. Aber äh, ich meine, da hängt ja noch ein bisschen mehr dran. Ne?
0: Ja, aber jetzt so die, weiß nicht, die kriegen dadurch jetzt ja noch mehr Promo, ne? muss man auch, muss man auch mal sagen. So. Also ob das jetzt so der richtige Weg ist. Das war natürlich strunzdumm, das Album, und das konnte ich ich jetzt auch nicht mehr ertragen. Ich habe ja Kollege alleine dann eher so die Sachen mal gehört und fand es da ganz originell. Und jetzt dieses, das ist ja so ein Projektalbum, wo die ersten beiden Teile JBG 1 und JBG 2 schon super erfolgreich waren. Und jetzt war das halt der dritte Teil, der jetzt relativ frisch draußen ist, also auch schon einen Monat oder so, glaube ich, aber relativ neu. Und das war von vornherein klar, dass das Ding durch die Decke geht. Aber ja, weißt
1: du, das Lustige äh, ist, wenn du mir das gerade sagst, so ein Kollege von mir, der das äh, auch mitgekriegt hat, logisch haben wir alle verfolgt, der sagte so, naja, ist ja schön und gut, dass Campino sich da hinstellt und äh, da jetzt äh, so ein Statement abgibt zu dieser ganzen Nummer und dann sagt er so zu mir, wenn man jetzt böse wäre, könnte man natürlich sagen, ausgerechnet Campino, äh, entschuldige mal, guck dir mal bitte die Texte an, der toten Hosen aus den 80ern und ja, so weiter und so fort. Genau, das ist, so, ist ja also genau das ne? Campino, ist da, bewegt sich da dann auch auf dünnem Eis, ja. Ähm, dann habe ich gesagt so, ja, okay, stimmt eigentlich, ja, okay, hast du auch nicht so ganz unrecht, die sind auch schon textlich an die Grenze gegangen, natürlich jetzt nicht so heftig wie, äh, ihr Kollege und Farid Schnickschnack. Ja,
0: aber das ist ja das, was ich meine, wo, wo hört es dann, ich meine, die haben dann auch bei Bonnie und Clyde, wir schießen zwei, drei, vier, fünf Bullen um. Ja, ja, genau. Ja, ja. Ne, solche Sachen und da hat sich keiner drüber echauffiert, so ungefähr und, ähm. Und ich finde auch, so auch Peter Maffay, ne, den ich wirklich gut finde und auch als Künstler ähm, sehr, sehr abfeier und der hat geile Sachen gemacht und auch absolut, so, was er, absolut. Ne, was er so tut, aber dann regt er sich jetzt darüber wieder auf, dann frage ich mich auf der anderen Seite auch, warum geht er überhaupt hin so zu so einer Veranstaltung, ich weiß jetzt nicht, ob er dieses Jahr da war, aber generell ja, er auf alle da, Künstler bezogen war da. Guck mal, dann letztlich gehen sie doch hin so, ne? Dann irgendwie, die wussten im Vorfeld, wenn man sich darüber informiert, weißt du, dass äh, vermutlich äh, Kollege und Farid Bang das erfolgreichste Album haben, ähm, gehen aber trotzdem zu dieser Veranstaltung. Ist für mich dann auch nicht so richtig konsequent. Wenn man es dann im, äh, im Nachhinein dann rummeckert, aber trotzdem da auf der auf der Aftershow-Party seine Lachsbrötchen und Prosecco äh, schlürft und dann aber im, im, im Nachhinein dann wieder auf die Kacke hauen und alles schlecht reden. So. Also passt ja auch nicht so richtig zusammen.
1: Ja, es ist, ich glaube, wir sind halt auch, ähm, das beziehe jetzt nicht nur auf ein Echo, es ist auch oft so, ne klar, gewisse Themen äh, sind nicht wirklich thematisierbar und äh, da gibt es dann auch keine Diskussion oder äh, man lässt die Diskussion erst gar nicht zu. In diesem Fall, ja gut, Ach, ich, ich, ganz ehrlich, ich, ähm, ich dachte auch so, oh shit, was geht denn jetzt ab? Weil, wie gesagt, ich kannte die beiden Jungs nur vom Namen, kenne den Song nicht, habe ihn nie gehört, dann ploppte das auf, die Zeitung war voll davon, ja. Ähm, dann kommen muss, wird, wird die Plattenfirma zitiert, die sagt, ja, wir lassen jetzt mal unsere Arbeit ruhen. Der Vertrag war ja eh nur über ein Album. Dann wurde irgendwie gesagt, boah, wow, ja, damit wurden irgendwie 4 Millionen Euro verdient. Ähm, Da dachte ich mir so, als ich das gelesen habe, dachte ich so, (lacht) damit wurden 4 Millionen Euro verdient, verstehe, das ist eine Menge Geld. Ihr wollt, glaube ich, alle gar nicht wissen, was äh, mit äh, anderen Sachen verdient wird, also, ähm, ach, das ist so, ich bin auch echt mittlerweile so ein bisschen ratlos, glaubst du es, weil ich finde, die Musiklandschaft hat einen vernünftigen Preis verdient, wir haben fantastische Künstler, ähm, wir haben äh, Künstler, die sind so schnulzig-schmalzig, dass es mir links und rechts zu den Ohren rauskommt, weil ich es gar nicht hören kann. Ja? Also die erzählen mir was von wunderbaren, klaren Gebirgsbächen und strahlendem Sonnenschein und Kühen, die äh, irgendwie, was weiß ich, was Traummaße haben und von romantischer Liebe im Heustock. Ja? <lacht> Genauso haben wir irgendwie die Rockfraktion, wir haben die Singer-Songwriter, ähm... Äh, es ist, weißt du, es ist, auf der einen Seite ist ja immer irgendwie was, ja, da wird dann irgendein Giesinger zerpflückt, ja, weil er halt irgendwie einen Radio-Pop macht, der irgendwie vielleicht vorhersehbar ist und die Texte im Hintergrund geben sich überall die Klinke in die Hand und so, jetzt die Jungs, die wirklich komplett einmal steil drehen, ja, also, ich, ich, wo ziehst du die Grenze, es ist keine leichte Aufgabe.
0: Ja, aber wie wird, also du bist, du bist erstmal pro Preisverleihung, höre ich daraus. Nur wofür willst du wo, wofür willst du einen Preis verleihen, wenn nicht für die meistverkauften Alben? Also wie, ne, da, da wird es dann ja auch wieder Diskussionen geben, wonach, äh, warum gibt es jetzt Künstler jetzt ja. einen Preis? Ähm, ist ja schwierig. Eigentlich muss du ja so ein bisschen nach Verkäufen gehen oder nach, also wo es sonst, was es sonst die Messlatte für, für einen Preis. Also das sehe ich sehe ich dann irgendwie auch nicht
1: ja genau und vor allem wie sieht wie wie müsste die Jury aussehen wenn du sagst das ist jetzt die rein künstlerische Leistung die du bewertest wer ist denn dann die Instanz äh, der das bewertet weil so unterschiedlich so weitläufig und vielfältig wie die Musik ja nun mal ist äh, ja also ist, ist, ja halte ich auch für schwierig, klar. Ich finde diese Grundlage, dass du sagst, das verkauft sich sehr, sehr gut. Klar, das ist natürlich so die kommerzielle, kommerzielle äh, Verwertungsgeschichte, finde ich natürlich schon nicht so verkehrt. Hm? Und, äh, wenn du jetzt, stell dir mal vor, die Verkäufe spielen keine Rolle. Ähm, ja, und dann... Also äh,
0: ja, das, das meine ich ja. Wonach willst du dann gehen so ne? Ähm, ja, was sagst du dann? Sagst alles, du dann so in der Kategorie ist alles, sehr sub, ist alles sehr subjektiv dann so irgendwie. Also dann,
1: da wird es doch auch riesen Diskussion geben. Also wenn ich mir so vorstelle, wenn das, wenn du das jetzt nicht nimmst und sagst, okay, hier haben wir die Kategorie was weiß ich Indie Rock oder oder Pop National und dann können sich die Leute mit Songs äh, dafür bewerben und eine unabhängige intelligente Jury versetzt sich dann mit diesen Songs auseinander und begründet dann, es ist dieser Song von dem Künstler, weil der das und das und das liefert, ja.
0: Funktioniert, funktioniert ja nicht. Du hast dann ja irgendwelche Größen aus dem Schogische, also aus, dem, aus der Musikbranche und vielleicht irgendein Plattenfirma Heini in der Jury und die haben ja immer irgendwelche Befindlichkeiten oder Sympathien für irgendwelche äh, Künstler und ähm, beziehungsweise irgendwelche ähm, Bindungen durch Plattenverträge oder sonst was. Du wirst ja nie eine objektive Meinung kriegen, wer dann irgendwie einen Preis kriegt und wer nicht. Also ich finde so der Ansatz Verkäufe, das macht ja schon. Sinn irgendwie, ne? Aber ich glaube, die ganze Veranstaltung ist dann halt äh, einfach nur Murks. So, vielleicht muss man die mit, vom Programm her einfach aufwerten. So. Also das äh, will ja keiner sehen, wie da das runtergerattert wird, runtergebetet wird, die Preise und alle freuen sich eigentlich nur auf die aftershow party Also man kann ja mit der Musikshow, es äh, hätte ja schon Potenzial an sich, da was Geiles draus zu
1: machen ne, irgendwie. Was ich zum Beispiel dieses Jahr bei dieser Show gar nicht so schlecht fand, ehrlich gesagt, äh, dass äh, Musiker an Musiker äh, übergeben haben und laudatiert haben. Das fand ich eigentlich ganz gut, weil ähm, wie so oft, wenn das dann so eine moderierte Veranstaltung war, klassisch moderiert, äh, ja, fand ich es dann manchmal auch sehr langatmig. Oder dann haben 38 Moderatoren durchgewechselt und dann haben sich die Moderatoren wichtiger gefühlt als der Preis oder als das Programm oder als die Musik. Zumindest hast du das dann wieder gedacht. Also es hatte jetzt nie so diesen geilen Oscar-Verleihungseffekt. Ne? Von daher fand ich diesen Ansatz gar nicht schlecht. Musiker übergeben an Musiker. Dann ist vielleicht dieser Moderationspart nicht so mega hammer. Äh, Moderat- Tief, Aber irgendwie doch unique, weil jeder macht das auf seine Art. Ja? Und weil es eben vielleicht nicht so gelernt ist, ist es auch gerade wieder cool. Das fand, diesen Ansatz fand ich echt gar nicht so schlecht. Ne?
0: Du kannst auch ah. jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern. Es gibt da auch so einen Radiopreis. Und ja. Du bist ja nun da aus der, du bist ja aus der Branche, wie wir so schön sagen. Ja. Und äh, wie läuft das denn da? Ich meine, wonach äh, da geht es dann auch nach. Ja, wahrscheinlich nach, nach Hörerzahlen oder wie, wie läuft das nee, da? Nein, nee, nee, mit?
1: eigentlich nicht. Also tatsächlich eigentlich nicht. Also beim Radiopreis ist es ja so, jeder Radiosender in Deutschland kann, äh, äh, ich glaube, drei Beiträge einreichen. Ähm, mhm. Und äh, ach
0: so, okay, da geht es so um eine konkrete Moderation oder um naja, es gibt verschiedene Reportage. Kategorien. Ja, ja, es, stimmt. Gibt, ja, ja, es gibt verschiedene die, Kategorien, ja, was
1: weiß ich, beste Show, beste Moderation, beste Sendung, beste Reportage, bestes Interview, ähm, so, ne? Und dann gibt es auch so mittlerweile Lebenswerk und so. Also es gibt verschiedene festgelegte Kategorien. Jeder Radiosender kann äh, bis zu drei Beiträge oder drei Dinger einreichen äh, für diesen Preis. Und dann überlegen natürlich die Sender intern, was haben wir, was reichen wir ein, in welche Kategorie. Wenn es dann, sagen wir mal, in einer Company mehrere Sender sind, hast du ja auch ganz oft, äh, da wird natürlich auch überlegt, nicht das, was sich vielleicht gegenseitig Konkurrenz macht oder so, was geht, in welche Kategorie. Dann wird das eingereicht, gerade jetzt ist, glaube ich, so die Einreichungsphase. Und, Und wie wird
0: das bewertet nachher?
1: Naja, ja, dann setzt sich diese Jury zusammen. Wie das dann bewertet wird, kann ich dir nicht sagen. Die sitzen hinter verschlossenen Türen, treffen sich ein paar Mal, hören also dann alles das an, was da eingereicht wird. Äh, wie das genau abläuft, weiß ich nicht. Ähm Und aus
0: wem besteht die Jury? Also wer, wer ist das? Sind dann Man irgendwie muss so halt, weiß ich jetzt auch nicht
1: genau, wer da drin hockt. Das hat, glaube ich, mal gewechselt, der Vorsitzende ist vom Grimme-Institut und dann ist drumherum gesiedelt die Jury von Leuten, die mit der Radiobranche zu tun haben. Ich weiß gar nicht, wer das dieses Jahr ist, müsste ich jetzt auf der Webseite nachgucken. deutscherradiopreis.de Naja, die hören sich das an, dann werden die ihr Votum abgeben und dann gibt es dann in der Gala werden die drei, glaube ich, Nominees vorgestellt, die darum diesen Preis konkurrieren und dann wird er halt vergeben. Ja, also so läuft es da ab. Ähm, Wann
0: ähm, können wir mit dem äh, Preis fürs Lebenswerk von dir rechnen? Äh,
1: ja, ich glaube nicht, ich, hab, ich weiß nicht, keine Ahnung. Im Du bist doch
0: in der Branche ein alter Hase.
1: Ja, Alter, schön wär's. Nein, ich sagen. scheiß auf Preise. Nein, aber ähm, ich glaube, es wird dieses sind Leben nicht, wird es nicht Preise mehr. sind dir nicht Wenn, wichtig. Nein, nein, du weißt doch, es geht doch um ganz andere Dinge. Es geht <lacht> um das gemeinsame Bierchen, was ich endlich mal mit dir trinken will. Scheiß auf Preise. <lacht> nee, ernsthaft, ich, so läuft's da ab und pff. Ja, ach, du weißt doch, wie es ist. Ich meine, wir leben natürlich auch in einer Neidgesellschaft und in einer rum um Das geht schon am Abend, äh, es geht schon bei, wenn die Nominierten bekannt gehen, da geht es genauso los wie beim Echo. Also, was der, was die und was, wieso und wenn dann der Gewinner feststeht, äh dann siehst du auch die ein oder anderen Gesichter, die es da nicht kriegen, die dann auch natürlich auch ein Stück weit enttäuscht sind. ja. Und dann geht ihm hinterher, hinterher schon wieder die Tratscherei los. Das ist ja immer so. Das ist ja ständig, das ja, ist ja schlimm, bei allem so. Schlimm, wirklich. Das ist ja Ganz auch so ein schlimm. bisschen, ich weiß ist das deutsche Mentalität, mich nervt das ja fast auch so ein bisschen. Ja? Ich, ich weiß, ich habe mich mal in der Runde wiedergefunden, da ging es auch gerade hier das große Heißreden über oh, Preis und wer kriegt und wer und ob das verdient ist oder nicht. ne Und Echt, ganz ehrlich, mir haben die Ohren geblutet beim Zuhören. Und ich habe dann nur in die Runde gesagt, ey Leute, ganz ehrlich. Ne? Ja, und dann ist es halt so, dass derjenige, den krieg nächstes Jahr, kriegt den Preis ein anderer. Und in 20 Jahren haben halt alle schon mal einen Preis gehabt. Ha? So, <lacht> tschüss. Ich hatte da echt keinen Bock drauf.
0: Ja, das hast du aber ja immer. ne? Aber wie wie läuft da die und, und die Veranstaltung an sich, die wird ja jetzt nicht übertragen oder online übertragen oder so. Äh, ist die denn genauso öde und langweilig oder wahrscheinlich freuen sich dann auch alle nur auf die Aftershow-Party oder wie <lacht> läuft das da? Da,
1: da war es ja sicher schon des Öfteren dabei. <lacht> also... Ich, wie es halt immer so ist, und das ist ja beim Echo auch nicht anders. Ähm, ähm, man freut sich, dass man bekannte Gesichter wieder sieht, die man vielleicht länger nicht gesehen hat, so als Branchentreff. Die Aftershow-Party ist äh, tatsächlich immer ganz cool. Ja, also ist echt äh, sehr launig, da freut man sich natürlich in der Tat drauf. Äh, die Veranstaltung ist, ja, also ich glaube, sie war mal zäher, sie ist mittlerweile doch äh, äh, besser geworden. Ja, du, was soll ich dir sagen? Es äh, ähm, interessiert einen nicht immer alles, aber also ich finde, der, der hat sich schon gemacht, äh, diese, dieser Abend, diese Veranstaltung. Ähm, also das letzte Mal in der Elbphilharmonie. fand das sehr kurzweilig, äh, fand das wie immer irgendwie interessant. Also ich war jetzt nicht derjenige, der da irgendwie gelangweilt in der Ecke hing, ähm, muss ich ehrlich sein. Ich glaube, beim ersten oder zweiten Radiopreis, da dachte ich damals so auch, ja, ja, kann ich mich mal hier kurz an die Bar verdrücken oder so, mal eine kleine Pause machen. Äh, ja. die denn auch so ellenlang oder geht die, geht die also auch lang? Also damals, Ewigkeit? aber ja, aber jetzt sind natürlich auch Erfahrungswerte da. Ne? Also da müsste man mal, ich kenne ja den Organisator, ein ganz netter Kerl. Äh, Gibt
0: sie noch gar nicht so lange die Veranstaltung?
1: Oder? Ich glaube, 2011 gab es ihn das erste Mal. ne? Ich glaube, 2011 oder so oder 2010. Und ähm, Also äh, du, schöne Veranstaltung, ich finde es vor allem auch eine schöne Veranstaltung, weniger wegen, da wird jetzt eine ausgezeichnet, das ist natürlich auch dann schön für denjenigen, der da einen Preis bekommt und mal Danke sagen kann an sein Team und so. Aber was ich eigentlich viel netter finde, ist, ähm, dass diese Radiolandschaft, sich einfach auch mal ein bisschen selber feiern darf. Weil es gab 138 verschiedene Fernsehpreise. Bambi, was weiß ich, was bayerischer Filmpreis, äh, den und den und den. Also das Fernsehen hatte so gefühlt immer ganz viele Preise. Und das Radio hatte irgendwie gar keinen Preis. Und ich finde es einfach schön, dass das Radio einfach auch sich mal ein bisschen selbst feiert, ja untereinander auch die Leute sich sehen und äh, halt auch mal ein paar... Naja, gute, herausragende Dinger auszeichnet. Also die mhm, Aftershow-Party ja. würde dir auch sehr gut gefallen, so wie ich du, dich kenne.
0: Glaube ich, ich komme nächstes Mal gerne mit als äh, dein, ähm, dein persönlicher Berater.
1: <lacht> ja. Nee, aber also du, und ich glaube, die Echo Aftershow-Party hätte dir auch äh, supermäßig gefallen. Ja? Ähm, das will ich überhaupt nicht abstreiten. <lacht> also, weil ich weiß ja, dass du eine Partypeitsche bist. Wenn man dich mal loslässt, ja, wenn man dich mal so weit kriegt. Ich ja. wollte,
0: wollte gerade sagen, wenn man äh, die, die Partypeitsche steckt tief in mir drin, man muss sie nur mal rauskitzeln, aber es ist äh, in letzter Zeit ein bisschen weniger
1: geworden. Aber Was machen wir denn jetzt mit dem Echo? Haben wir, haben wir zwei bike äh, denn jetzt die richtige Lösung, wie es weitergeht, dass die deutsche Musiklandschaft, damit es nicht nur noch den Brit Award gibt, äh, den Grammy, sondern damit es auch in Deutschland noch was gibt, was machen wir denn jetzt?
0: ich habe da auch noch nicht die Lösung. Ich denke nur dran, was es früher so gab. Da war doch mal dieser Komet, der dann von Viva irgendwie und irgendwie war das, weiß ich nicht, war das alles äh, gefühlt so ein bisschen spannender früher, finde ich. Ähm, Aber... Die Lösung jetzt für für Echo und für neue Preisverleihung, ich glaube, meine Prognose ist, und wir hören uns diese Folge 15 dann in einem Jahr nochmal an, ich glaube, es wird irgendwie ähnlich sein nächstes Jahr die Veranstaltung, nur dann unter einem neuen Namen äh, wird wird das laufen. Und dann haben sie gesagt, okay, wir haben den Echo abgeschafft, aber im Endeffekt bleibt es dieselbe Veranstaltung. Das ist so meine Prognose, weil ich, wie gesagt, vom Ansatz her, das nach Verkäufen zu machen, finde ich ja nicht schlecht. Weil, wie wir sagten, wonach willst du es sonst bewerten? Und äh, nur man müsste, glaube ich, das äh, von der Show so ein bisschen äh, interessanter gestalten. Ist aber gar nicht so einfach. Und du wirst es immer haben natürlich, dass du Verkäufe hast, die äh, anecken. Trotzdem, wenn du einen Verkaufspreis machst oder nach Verkaufszahlen, dann äh, musst du halt auch damit leben, dass du die auszeichnest, die du vielleicht nicht so geil findest. Weil, äh, wie willst du es sonst machen? Ähm, sonst musst du vorher irgendwie sowas auf dem Index setzen oder gar nicht nominieren. Also es gibt da ja eigentlich die Patente. Genau,
1: vielleicht ist, es, vielleicht ist es genau das, was du jetzt gerade gesagt hast. Vielleicht hätte da schon so eine so eine äh, ja, weiß ich nicht.
0: Eine Filterung oder sowas, ja. Irgendwie sowas. Ne, Aber man hast,
1: es gibt halt auch wieder künstlerische Freiheit. Dann machst du wieder das Fass auf, wie weit, wie weit geht denn künstlerische Freiheit, ne? Ich bin, das ist da, ganz schwierig. Das ja. ist so schwierig, das ist so mannigfaltig, dieses Thema.
0: Ja, ich finde ja so ganz klar äh, Geschichten, wie gesagt, man könnte das ja schon klar abstecken nach Themen, ne? so irgendwie ähm, sowas wie Antisemitismus oder äh, beh- über Behinderte und sowas hat da nichts zu suchen und dann musst du knallhart sagen, so äh, kommt nicht mit in die Wertung. Ne? Es, ja, ist, ja. Ist ja, es ist ja leider traurig, dass sowas trotzdem verkauft wird und wie gesagt, ich bin ja nun äh, auch drauf reingefallen, äh, boykottiere das natürlich seitdem auch, aber wie gesagt, ich habe vorher jetzt keine Tendenzen in in die Richtung bei dem festgestellt, bei dem Kollege. Ähm, sonst hätte ich es auch natürlich, sonst würde ich sowas natürlich auch nicht unterstützen, der hat vorher auch derbe Sachen gemacht so, aber alles mit einem sehr heftigen Augenzwinkern und in der Rolle irgendwie so, da hat er halt seine Zuhälter-Tapes gemacht, wo du aber ganz klar wusstest, das ist Satire und das ist eine äh, ne Kunstfigur irgendwie und ähm, das war jetzt äh, zum Schmunzeln so, ne? natürlich sind da auch Sachen, wo du im Normalfall jetzt auch nicht, äh, das auch nicht abfeierst, wenn du es jetzt zu Bier ernst nimmst, So, aber ich finde immer so, mein Gott, dann guck dir, dann gibt es genug Lieder, wo du eigentlich, ähm, die du dann auch in Frage stellen musst, wie wir gesagt haben, so von toten Hosen oder sonst wer. Ich glaube, da ähm, haben jetzt viele Leichen im Keller, wenn du dir da mal die Texte jetzt im Nachhinein anguckst. Also man muss da auch ein bisschen. Man darf das Ganze auch nicht zu ernst nehmen, wobei ich mich trotzdem ähm, natürlich jetzt ganz klar davon distanziere und sage, das geht eine Spur zu weit. So. Aber das ist ja übergreifend bei Satire. so, Guck dir Böhmermann an und so. ne, Was, was ist da noch erlaubt und was nicht? So. Also von daher, ganz schwieriges Thema. Und ich glaube, wir werden da heute jetzt keine Lösung finden.
1: Nee, leider nicht. Ähm, äh, Wäre ja auch gigantisch, wenn wir zwei die Lösung finden würden. <lacht> Aber ich freue mich ja, äh, dass wir auch mal dieses Thema kurz thematisiert haben, so mit unseren Eindrücken und äh, dann blicken wir voraus auf die nächste Folge Podcast und wie mir ein Vögelchen gezwitschert hat, werden wir dich ja auch, äh, weil wir gerade bei der Musik sind, nochmal wieder live auf einer Bühne erleben und zwar zur Kieler Woche wirst du auftreten mit deiner Band BAS Büro am Strand.
0: Ach Mensch, jetzt, ich wollte hier gar keine Eigenwerbung machen, aber wenn du mir diesen Ball zuspielst, nehme ich den natürlich gerne auf. Ganz genau. Es hat sich jetzt, wir dürfen jetzt damit raus. Wir haben die große Ehre mit unserer lieben Freundin Kaya, die ja schon einen großen Hit gelandet hat mit Nordlichter dieses Jahr. Auch eine Kollegin von dir aus der Radiolandschaft. Die hat einen Auftritt bei der Kieler Woche und ähm, hat uns gefragt, ob wir dabei sind für ein paar Songs, die wir ja im Laufe der letzten Jahre auch mit ihr zusammen gemacht haben und werden dann einen kleinen Gastauftritt haben. Jorkel und ich äh, sind mit am Start mit Liveband, äh, mit Kajas Liveband, spielen da dann drei, vier Nummern und das wird sicher ein geiler Abend. 24. Bist du da nicht auch sogar in Kiel?
1: Vielleicht bin ich in Kiel, du weißt zu diesem Zeitpunkt finden in Hamburg die Harley Days statt und äh, da muss natürlich mein Motorrad äh, und das Volk und deswegen kann ich noch nicht so ganz versprechen, ob ich dabei sein werde. Ähm, wenn, dann werde, würde ich natürlich mit dem Banner vor der Bühne stehen und äh, würde draufschreiben, Gürtel nein, siehst du gut nein, aus. Mein Lieber.
0: Nein, du musst natürlich nicht hinter der Bühne stehen, du darfst dann äh, du darfst dann hinter die Bühne kommen, musst nicht vor der Bühne stehen. Hall, hall. <lacht> Wieso du, aber du bist doch tatsächlich, du sagtest, so einen Tag bist du in Kiel, das war jetzt nicht der 24, war dann irgendwie eine Woche vorher oder? Genau, irgendwie richtig, genau. Ein, ja. Ja, okay,
1: äh, ja. ja, richtig, aber also auf alle Fälle... Ähm werdet ihr da einen tollen Auftritt hinzaubern. Und ich empfehle jedem, ihr müsst ihn mal gesehen haben, live on stage. Er brennt völlig durch. Ja, er sorgt für einen Skandal nach dem <lacht> anderen. Ja. Und gerade wenn er dann doch mal wieder raus darf aus seinen vielfältigen Beschäftigungen zu Hause, dann, dann gibt er alles.
0: Ich glaube auch, der Echo war ein Scheiß dagegen. Also kommt zur Kieler Woche am 24. Wir müssen Schluss machen. Ich habe hier gerade einen Loop eingestellt. Gleich springt er auf Anfang. Ich mache mal Stopp. Ja, alles gut. Dann
1: enden wir doch so. Also, 24. Juni, Gürtel auf der Kieler Woche. Und wenn alles gut läuft, hört ihr uns gemeinsam schon nächste Woche wieder hier in unserem kleinen Podcast Redeschwall. Gürtel, mach dir einen Tag. Genau.
0: Du dir auch, wir hören. Bis dann, großer Hamburg, Hau rein. Tö, 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 tö. Fühlst du dich oft allein? Dein Alltag ist brutal. Dann schalte doch wieder ein bei Redeschwall.